0: Pues emocionados, nuevamente les queremos dar la bienvenida a nuestra iglesia en Mérida. Le queremos dar la bienvenida a nuestra iglesia en la Ciudad de México. Estamos muy, pero muy contentos de poder ser una misma iglesia esta mañana y poder estar todos conectados juntos adorando a nuestro Dios y aprendiendo acerca de lo que su interesantísima palabra nos dejó para que nosotros podamos tener un carácter parecido al de Jesucristo y ir creciendo en este proceso de santificación. El día de hoy, como les mencionaba hace ratito, vamos a continuar con el Sermón de la Montaña. Ha sido una serie muy interesante y hoy eh, seguimos también en la, en la oración perdón, que revolucionó al mundo eh, hablando acerca del Padre Nuestro y nos vamos a enfocar en el pan nuestro de cada día. Y bien, eh, ¿qué hemos aprendido? Fíjense, hasta ahora en el Padre Nuestro Jesús ha revelado mucho acerca del carácter del Padre. Hemos visto que Dios es un Dios amoroso y Jesús también ha ido resaltando ciertas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la trascendencia y la omnipotencia de Dios diciéndonos que nuestro Padre está en los cielos. Y también Jesús estableció la dignidad de Dios y el valor de su gloria enseñando que el nombre de Dios debe de ser santificado. Y en el mensaje pasado que Sergio nos hizo favor de predicar, Jesús recalcó que Dios es el Rey soberano que traerá su reino a cada rincón de la tierra, pero mientras tanto nosotros debemos hacer nuestra parte para aceptar la invitación de entrar a ese reino y de esa manera su reino también se establezca en nuestra vida. Así es como las primeras palabras del Padre Nuestro han ido pintando poco a poco un asombroso cuadro de Dios y ahora en medio de esa pintura hermosa, Jesús va a considerar también nuestras propias necesidades cuando Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a, a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque tu palabra es muy poderosa, está llena de verdad y está llena de vida, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar, por enseñarnos que... Nuestro Padre Celestial está en los cielos y al mismo tiempo habita en nuestro corazón. Gracias Señor por enseñarnos que tenemos un Rey soberano, que es omnipotente, que todo lo puede y que también a pesar de esa grandeza considera nuestras propias necesidades más básicas, las de cada día. Ponemos este servicio en tus manos Señor y te pedimos que tú lo dirijas. Por completo. Gracias por tanto. Gracias por Comunidad de Fe Mérida. Gracias por Comunidad de Fe Cancún. Gracias por Comunidad de Fe en la Ciudad de México. Estamos en tus manos. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues Dios nos ha diseñado eh, como criaturas dependientes. Hay personas que pues como que se sienten muy independientes, ¿no? Pero la realidad es que desde que nacemos apenas estamos dando el primer respiro y ya necesitamos el cuidado de otras personas para cubrir nuestras necesidades más básicas, ¿no es así? Y algunos podrán pensar que esta dependencia pues, empieza de alguna manera a, a, a ceder cuando empezamos a crecer, pero eso no es verdad. Nosotros seguimos siendo personas completamente dependientes toda nuestra vida. Dependemos de otros para relacionarnos, dependemos de otros para venir y hacer iglesia, dependemos de otros para vivir en sociedad, dependemos de otros para tener trabajo, para comer, para hacer la vida. Eh, la realidad es que nos engañaríamos si nosotros creyéramos que podemos ser totalmente independientes de los demás. Fíjense, Martín Lutero dijo que son precisamente nuestras necesidades físicas las que nos recuerdan que no somos más que criaturas hechas de polvo, donde nuestra vida es frágil, delicada y totalmente dependiente del amor de nuestro Señor. Y es precisamente la petición de Jesús cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que nos recuerda nuestra dependencia de Dios, incluso hasta para las necesidades más básicas de nuestra vida. Pero esto nos debería de llevar a empezar a considerar ciertas interrogantes en nuestra mente. ¿Cómo pedir por el pan diario? ¿Cómo hacerlo? Fíjense, el día de hoy vamos a ver cuatro pasos para pedir por esto de la manera correcta. El primer paso va a tratarse de poner las prioridades claras. Y los mismos pasajes que hemos estado estudiando nos empiezan a dar la pauta para poner esas prioridades de una manera correcta y con una claridad total. Vayamos rápidamente a Mateo 6, 9 al 11. Dice, «Ustedes deben orar así». ¿no? Ahí está la instrucción. ¿Cómo deben de orar? Así. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Se dan cuenta cómo va el hilo de las prioridades? Al principio dice, tu nombre, santificado sea tu nombre. Luego habla acerca de su reino, luego habla acerca de su voluntad. Y por último, entonces ahora habla acerca de nuestras necesidades. ¿Okay? Pero vamos poniendo las cosas en orden. Esas son las prioridades que Jesús nos enseña en este Padre Nuestro. Ahora, el segundo paso es expresar nuestra oración de forma fervorosa. Al reto lo vamos a estudiar más a fondo. El tercer paso es hacer lo que te toca, ¿no? Dentro también de esta oración del Padre Nuestro. Y el cuarto paso es disfrutar hoy de la provisión que Él nos da. Vamos a ir analizando paso por paso. Vamos de lleno al paso número uno. Establecer la prioridad correcta. Mateo 6.9, como acabamos de ver, inicia diciendo... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre... Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero en el versículo U, 11 va a cambiar por completo el enfoque... Y se va a enfocar precisamente en nuestras necesidades. Esto lo que nos está enseñando es que si nosotros no ponemos las prioridades en orden... Nuestras oraciones no van a tener la fuerza necesaria que nosotros queremos que tengan. Otra forma de entender esto está en Mateo 6.33... Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. ¿no? Entonces, otra vez vemos el orden de las prioridades, lo pueden ver. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a llegar por consecuencia. Pero entonces, preguntémonos lo siguiente. Realmente, tú el día de hoy, sé súper honesto y hazlo dentro de ti. Tú el día de hoy podrías decirle a Dios, Padre, el deseo más fuerte de mi corazón, el deseo de mi mente, de mi alma, de mi vida por completo es poner primero tu reino y tu voluntad. ¿Realmente tú podrías decirle eso? Lo que nos llevaría a pensar un poquito más. Fíjense, pensemos todos juntos. ¿Para qué es el pan? ¿Para qué es el alimento? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué comemos? ¿No? Comemos para nutrir nuestro cuerpo para fortalecerlo, ¿no es así? Entonces, cuando tú comes, tu cuerpo lo que hace es convertir el alimento en energía, en fuerza. ¿Y para qué es la fuerza? ¿Para qué? Pues para realizar nuestras actividades del día a día. Entonces, hagámonos una pregunta más. ¿Por qué debería Dios darte más fuerza para que te sirvas de manera egoísta solamente a ti mismo sin pensar en su reino ni en su voluntad? ¿Para qué? Es por eso que es tan importante orar en el orden de prioridades correcto. Antes de orar porque Él suple nuestras necesidades, tenemos que orar porque se haga su voluntad, porque su reino se establezca en tu vida. Y entonces, por consecuencia, vas a ver cómo Él va a suplir tus necesidades. En una manera de ilustrar esto es la siguiente: eh, muchos de ustedes saben que Comunidad de Fe hace campamentos para jóvenes cada año, ¿no es así? Y hacemos unos campamentos muy, muy, muy interesantes y, y, y muy, 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 muy fuertes en todos los sentidos, ¿no? Eh, cada año van alrededor de un poquito más de 100 muchachos a estos campamentos. Estoy hablando nada más de secundaria y prepa porque los universitarios también hacen sus campamentos, niños también ya tienen sus campamentos, ¿no? y, y este, cada vez más ministerios quieren hacer esto porque son muy poderosos. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a, a generar la logística, el concepto, la idea del campamento de cada año, nos damos a la tarea, bueno, antes era mi trabajo, ahora es el trabajo de los pastores de jóvenes, de eh, conjuntar a un staff... Okay. este staff va a trabajar muchísimo este staff va a empezar a idear el campamento, va a empezar a sentar las bases, va a empezar a trabajar meses antes de que estos días lleguen pero cuando llegan los días del campamento estos jóvenes se les recomienda al, al grupo de staff que son jóvenes más grandes que los demás camperos que coman bien, que duerman bien, que tomen vitaminas, ¿no? que, que estén listos que oren, que hagan devocionales que tengan intimidad con el Señor porque van a necesitar mucha fuerza para el campamento cuando llega el campamento, la necesitan. Ellos son los primeros que se levantan en la mañana y son los últimos que se duermen en la noche. Siempre están trabajando y trabajan muy duro. Trabajan en colocar todas las cosas para que los camperos vayan y hagan las actividades. Se integran a los equipos haciendo las actividades con ellos. Luego tienen que recoger todo el desbarajuste que dejan en el campamento. Tienen que limpiar, tienen que volver a acomodar todas las cosas para la siguiente actividad. Y bueno, es actividad tras actividad, tras devocional, tras alabanza, tras adoración, tras comidas. Tras... O sea, siempre estamos activos. Desde antes que se despierten los demás y hasta después que se duermen los demás, porque al final se tienen juntas de retroalimentación para ver todo lo que pasó durante el día y lo que vamos a hacer mejor para el día siguiente. Es verdaderamente pesado. Y por esto, precisamente, para el staff, solamente para el staff que va a servir, en cada campamento les tenemos designada un área para ellos, que es exclusivamente para estos muchachos que están sirviendo, para que ellos puedan entrar a la hora que gusten, sin tener que pedir nada, ni permiso, ni comprar nada, a comer más de lo que de por sí se les da en, 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 lo, en las comidas grupales. En esta área especial, cuando podemos, tenemos un frigobar o hieleras, donde les tenemos bebidas frías, botellas de agua, Gatorades, café, proteínas, barras, eh, eh, frituras, fruta, lo que ellos quieran, para que puedan entrar allá a comer en el momento en el que sus cuerpos lo necesiten, o tengan un antojo. Fíjense, nosotros les damos de comer bien a ese grupo de staff porque los amamos, ¿no? Es nuestra responsabilidad darles de comer bien. Pero también lo hacemos porque necesitamos su fuerza. Necesitamos que ellos estén dispuestos, que ellos no tengan hambre, que estén al 100%. Necesitamos su fuerza para que trabajen. Ese grupo de personas que conforma el staff trabaja sin parar para qué. Para hacer la voluntad de Dios y para extender su reino. Y Dios utiliza toda la, la, la estructura de los que hacemos el campamento para suplir sus necesidades. Es algo similar a lo que se nos enseña en el Padre Nuestro, donde se nos dice: mientras estés haciendo el trabajo que te mando hacer, mientras me sirvas, mientras tengas mis prioridades en orden, mientras digas tu reino, Dios, tu voluntad, luego podrás decir: Padre, dame el pan. De cada día Busca primero su reino Y su justicia Y de lo demás Él se encarga Él tiene el control Él va a suplir Todas tus necesidades ¿okay? A esto se refiere el pan No nada más al pan del pipirín De la tortillita Del comal No A todas tus necesidades ¿okay? Él las tiene bajo control Así que busca primero su reino Su justicia Todo lo demás Confía pero en ese orden de prioridades, ¿te das cuenta? No al revés. Ahora, ya que hemos establecido la prioridad correcta, ahora sí debemos de expresar, número dos, una fervorosa petición. Jesús nos enseña a pedir a nuestro Padre, danos el pan de cada día. ¿Okay? Ahora sí Jesús nos anima a ir y pedir. Porque en mensajes pasados hablábamos de que generalmente vamos y lo primero que hacemos en las oraciones es pedir. ¿no? O sea, antes de... ¡Hola, Dios! ¡Buenos días, Padre Celestial! Fíjate que tengo esto y aquello y ta. Ya estamos de pedinches todo el tiempo. Entonces, prioridades. Pero después de establecer su reino, su voluntad... Lo que estamos hablando, reconocer eh, que Él es el Padre que está en el cielo... Ahora sí se nos invita a pedir. Tenemos que pedir. No, hasta un bebé lo sabe. Si no llora, pues no le dan de comer. ¿Okay? Necesitamos ir con nuestro Padre y pedirle. Y miren qué maravillosas palabras nos encontramos en Mateo 7, 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan le da una piedra. O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuán más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿No? O sea, pide. Una vez que hemos establecido las prioridades, ahora sí te puedes sentir con esa confianza, con esa libertad de ir y expresarle tu petición a tu Padre Celestial, decirle papá, tengo una necesidad. Eh, hace unos días eh, tuvimos, se, se fueron colocando todas las piezas de una manera in, diosidentemente increíble para que uno de mis hijos y yo hiciéramos un viaje. No lo teníamos planeado, pero fueron surgiendo las necesidades que se cubrieron para que pudiéramos ir. Entre esas necesidades cubiertas, tengo una prima que es piloto de aviones y nos eh, dio unos de estos boletos sujetos a espacio. ¿Los conocen? Dicho de otra forma, son sujetos a humillación. ¿Ok? Y vaya que nos humillaron. <risa> estábamos muy contentos porque nos habían salido en una nada los boletos, habíamos tenido nada que pagar ahí unos impuestos, algo así estábamos felices porque íbamos a ir y nosotros súper confiados, bien contentos con nuestros boletos, juguetos de espacio otra persona nos iba a dar el hospedaje de donde fuimos, un, un gran amigo eh, también miembro de la iglesia y estábamos todos muy contentos por lo que estaba pasando ¿no? entonces preparamos nuestras cachivaches ya íbamos al aeropuerto y de repente hay una cancelación de, de unos vuelos, sucede algo en esta aerolínea y entonces era un vuelo con varias conexiones, entonces decimos, bueno, para no perder la conexión importante, hay que comprar unos boletos de avión para que lleguemos rápidamente a la Ciudad de México y ahí alcancemos la conexión, si no se nos va. Entonces, un día antes, compro unos boletos para llegar a la Ciudad de México. Pero en el Inter de estar haciendo las reservaciones, ya no había ningún boleto disponible para llegar al aeropuerto internacional de la CDMX, ¿no? Entonces, tuvimos que comprar para ir al Felipe Ángeles. Dije, bueno, pues yo no conozco todavía el Felipe Ángeles, ni muy bien México. Dije, ¿qué tanto puede ser? Tantito, ¿no? Entonces, sin problema, agarramos nuestras maletas, llegamos al Felipe Ángeles, confiado como siempre, ¿no? Llegas a la Ciudad de México, Uber, y de repente en el Felipe Ángeles te das cuenta que el Uber no funciona. No entra la señal, no entra la aplicación, yo desesperado no empiezo a preguntar. dice no, joven, aquí no sirve nada, <risa> ni el Uber llega. No dije, ching, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, pues vamos a salir y seguro hay taxis. Efectivamente, había un montón de cabinas de taxis. Todos los taxis los habían tomado las personas de los vuelos anteriores porque llegamos varios vuelos al mismo tiempo. Y yo tenía el tiempo contado para alcanzar la conexión. Entonces, de repente, mi hijo ve una cabina más de taxis ahí dentro de la terminal y dice, ¡Ay, no hemos preguntado, papá! Y ya sabes, yo voy todo desanimado, ya no es preocupado. Y, y, y nos dicen, ¡Hay un solo taxi al que nadie se quiere subir porque hace mucho ruido! Tiene un sensor y hace ¡Pip, pip! Y que ¡No importa! Aunque esté estartalándose, pero que alguien nos lleve. Nos subimos, bien buena onda, el taxista se va a toda velocidad, no sé cuántas leyes de tránsito haya violado, pero fueron muchas. Y llegamos, pero así, ¡fum!, rayando al aeropuerto, nos bajamos con nuestras maletas, llegamos a los mostradores y ya no había nadie en los mostradores porque todos estaban en la sala de espera, ¿no? Entonces, corriendo en la madrugada, llegamos con el único, la única persona que seguía ahí y me dice, ¿a dónde va, joven? Pues ya le decimos, me dije, ¡Uy, ya saben, típico acento, ¿no? Chilango. ¡Uy, joven! El vuelo está sobrevendido. Yo, no. Pero a mí mi prima me dijo que sí me iba a subir. Dice, bueno, pues haga el intento. Dice, vamos, el intento, somos hombres de fe. Y ahí vamos a la terminal. Así, ¿no? La puerta sale, pero llenísima. De repente empezaron a decir en la aerolínea: les damos mil dólares a los voluntarios que no se vayan porque el avión está lleno. Dije, no, pues ¿cuándo nos íbamos a subir? Efectivamente. ¿no? Terminamos, ahí estábamos atrás del mostrador, ¿no? Como si estuviéramos pidiendo limosna, por favor. Y nos dijeron, no se pueden ir, el vuelo está sobrevendido, agarren sus maletitas, pueden irlas a recoger a tal lugar y pues intentenlo mañana. Pues bueno, sabíamos a lo que nos ateníamos, ¿no? Entonces ya había yo previsto un plan, teníamos un hotel reservado enfrente del aeropuerto, fuimos por las maletas, tres horas, porque le están dando mantenimiento a la banda 2 del aeropuerto, salimos a las 4 de la mañana del aeropuerto. Y esa espera fue complicada, porque está horrible el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Me dan la razón los de México. Y una terminal donde entraba todo el diésel, olía a rayos, cochinísimo. La gente no muy amable ya a esa hora, pues era muy tarde. Eh, mi pobre hijo durmiendo ahí al lado de una columna, este hecho bolita, ¿no? Y, ¡ay, pobre de mi niño! Pero nos vamos a ir de viaje mañana. ¿no? Y al día siguiente nos levantamos temprano y ahí vamos con nuestras maletas, oramos bien confiados de que Dios va a abrir puertas, esto y lo otro. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez nos quedamos en el famosísimo stand-by. No, o sea, fuera de. Éramos como el número veintitantos, entonces imposible subirse. Y la misma operación, baja por las maletas, espérate tres horas, ta, 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 ta. Todo, ¿no? Hablo con mi amigo, y me dice mi amigo, ¿qué estás haciendo? Me dice, ya vengan, se está desperdiciando más dinero. Y digo, sí, ¿verdad? Entonces me convenció, vimos unos boletos, los compramos, y ahora sí, con la seguridad absoluta, ¿no? De que te vas a ir. Y entonces yo iba de todas formas con jetro diciendo, ora, ora, tenemos que orar, ahora sí ya nos vamos, ya confiados. Llegamos al aeropuerto, boletos pagados, ahora sí ya traes tus derechos implícitos en el pago. Llegamos a la puerta, teníamos asientos asignados, pero tenían unas letritas chiquitas, de esas letritas que hay que leer siempre, que yo no sabía qué significaban. Y entonces empiezan a pasar todos y, y mi zona no está asignada. Ya ven que tienen zona 1, zona 2, zona 3, te vas formando en la zona que te toque Y la zona 4 que está al lado de los baños, siempre vamos ahí. Y, y, y mi zona no aparecía, entonces me acerco al mostrar y les digo, oigan, ¿y nosotros qué? Tenemos boletos pagados. ¿No? Exigiendo el pago. Me dicen, pero sus boletos son stand-by, señor. Le digo, ¿cómo que son stand-by otra vez? Pero si yo los pagué, ¿qué les pasa? ¿No? Y, y, y vas para atrás. Nada más que ahora sí ya nos dieron hotel, esto y lo otro, traslado todo lo demás de lo que se hace cargo la compañía. Eh, se los cuento de una manera ya muy sencilla, pero ya después del tercer vuelo perdido, con las maletas, las terminales, el olor a gasolina, la desesperación, el cansancio. Yetro venía saliendo una infección muy fuerte que tuvo en vías respiratorias. Eh, yo ya estaba queriéndome arrancar los tres pelos que me quedaban. ¿No? Y de verdad llegó un momento en ese tercer vuelo perdido que yo tenía ganas de llorar. Decía, no es posible que algo así me esté afectando tanto. Estoy desesperado, señor. Y ya le estaba reclamando abiertamente. no O sea, ya, ¿qué onda? No, que sí, luego que no. Primero nos mandas, abres todas las puertas. No, Pasa un viaje que no tenías programado y ahora cierras todas las puertas. ¿Qué hago? Voy, no voy, ya me regreso a la casa. ¿Qué onda? Y en ese momento, fíjense lo que pasó en mi mente. Irónicamente dije, estoy predicando al Padre Nuestro en la iglesia. Y lo único que estoy haciendo es pedir por mis peticiones, por las cosas que yo necesito, las cosas que yo quiero que pasen. Estaba formado otra vez en la aduana para que me checaran las maletas y me cayó el 20 y le dije, Dios, que se haga tu voluntad. En ese momento me relajé, ya no me arranqué los tres pelos que tengo, agarré mis maletitas, chequé mi aplicación otra vez, porque me habían prometido que ahora sí nos íbamos a subir en el siguiente vuelo y volvemos a aparecer en un stand-by en la posición 25. No me voy a desesperar. Dios, ¿algo tienes para todo esto? Le dije a Yetro, no nos vamos hasta que alguien nos solucione. Pues ya estuvo. Fuimos a los mostradores, logramos hablar con un supervisor, llamaron al supervisor y le platiqué toda nuestra tortuosa historia. El supervisor, cuando le dije, estoy en la posición 25 de un stand-by, me hizo cara de... Le dije, tú y yo sabemos que no me voy a subir en el próximo vuelo. Y me hizo. Y después de platicarle toda la historia, Yetro estaba al lado de mí, otra vez de noche, muy tarde, me dijo, dame tus boletos y algo voy a hacer. Se los llevó, yo no lo perdía de vista. No, hizo algo en la máquina, salió después de unos minutos y me dijo, te prometo que mañana se van. Agarramos nuestros boletitos y aquí viene la lección. Jetro me voltea a ver y me dice, papá, acabo de darme cuenta que los problemas se pueden solucionar sin gritarle y sin maltratar a la gente. Lo cual me dio la apertura para hablarle acerca de ser luz, sal, de orar sin cesar, de hablar de la voluntad de Dios en la tierra, de ser cristianos en todo momento, aunque estemos muy, muy enojados. De que podemos exigir las cosas siendo mansos, pero no mensos de que podemos tratar bien a la gente y que debemos de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. La enseñanza está en que no era la meta, no era el lugar, no era el viaje, era lo que estábamos aprendiendo en el proceso. Y aprendimos muchas cosas. Que se haga su voluntad. Su voluntad era esa. Que nos acercáramos más, que, que él tuviera esa oportunidad, que yo también la tuviera. ¿no? Y él se iba a encargar de lo demás. Al final llegamos a nuestro destino y la pasamos muy bien. Pero esa era la misión, la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que perseguir. Fíjate, mi padre estaba contestando mi oración no como yo quería, no como yo esperaba, pero la contestó. Tu padre celestial, muchas veces te va a pasar lo mismo. Va a contestar tu oración no como tú quieres, no como tú esperas. Pero puedes tener la certeza de que Él contesta todas y cada una de tus oraciones. Santiago 4.2 dice, no tienen porque no piden. Así que pidamos, pero en el orden de prioridades correctas. El tercer paso para orar por el pan de nuestro cada día es llevar a cabo nuestra parte. Miren, la oración no es un sustituto del trabajo. ¿Okay? Si tú oras por pan, por cubrir tus necesidades, al final de tu oración realmente sabes decir amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. ¿Okay? Entonces, ¿cómo digo amén? ¿Cómo digo, Señor, tengo esta situación, tengo estos problemas? ¿no? Después de establecer las prioridades, ahora sí, suple mis necesidades. Pues ¿cómo digo amén? Haciendo lo que me toca, o sea, trabajando. Trabajando. Algunas personas podrán decir, bueno, es que yo me la voy a llevar súper tranqui, súper relajado, porque... porque la verdad es que pues, no me gusta eso mucho del trabajo. ¿no? Al final de cuentas, la Biblia dice que Dios alimenta a las aves del cielo y, y que cubre todos los lugares con, con, con pastos, esto, el otro, todo lo demás. Y los, los pajaritos los alimenta a Él. Entonces, Él me va a alimentar a mí también. ¿No? Esto lo dice Mateo 6, 26 así. Fíjense las aves del cielo Ellas no siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Por supuesto que sí Y yo puedo confiar en la palabra de Dios Y si está en su palabra esto es verdad Él alimenta a las aves del cielo Pero también sé que me va a alimentar a mí Porque yo soy su hijo ¿ok? Puedo descansar en eso Este versículo es verdad Pero Vamos a analizarlo así. ¿Has visto cómo Dios alimenta a las aves? Digo, en los documentales, si no tienes mucho tiempo para poner atención. ¿Cómo las alimenta? Está ahí la, la mamá ave, relajando, relajada, rascándose la pancita en la mañana. Y, y misteriosamente, de repente, aparece una, una... ¿Qué comen las aves? Un gusano, ¿no? Ahí levitando y llega a su, a su piquito. Ah, ¿Así sucede? ¿Verdad que no? ¿Qué hacen las aves? Pues Van a chambear. ¿No? Se esfuerzan todas las mañanas, se levantan temprano, ¿no? Así calan a sus polluelos y luego a darle, a buscar la comida. Y Dios las ha proveído. ¿De qué? De garras, de ojos, de una potente visión, de, de alas fuertes, de un plumaje impermeable, que pueden incluso ir en el agua cuando se vienen mojando. O sea, tienen todo lo necesario, están equipadas para ir y trabajar y conseguir la comida, alimentarse a sí mismas y alimentar por consecuente a sus crías. Las aves hacen su trabajo. Hacen su parte. De la misma manera, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿OK? Vamos a ver tres versiculitos. Hay muchos, nada más les puse tres que sustentan, este, sustentan esta idea. Pablo, segunda de Tesalonicenses 3.10. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, escuchen esto. ¿eh? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Simple y sencillo. ¡Qué palabras tan fuertes! no quieres trabajar, entonces no comas. ¡Listo! Luego, más adelante en este versículo, busquen el 11, habla acerca de los que no trabajan son unos vagos y si andan de vagos, andan metiendo en cosas en las que no deben. O sea, se convierten en chismosos. no andan de ociosos, no más andan viendo a ver qué. ¿No? Y al final dice en el versículo 11, tranquilamente busquen trabajar. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar Chamba, unos notan tranquilamente, por amor de Dios. ¿Okay? Proverbios 24. El perezoso no labra la tierra en la estación adecuada. En tiempo de cosecha va a buscar y pues no hallará. Entonces, pregúntate si esto también contigo mismo. ¿Soy, ¿Soy medio flojito? Porque la palabra dice que si somos perezosos, que somos flojos, entonces no te sorprendas que no tendrás que comer. Proverbios 28, 19. El que trabaja su tierra, el que trabaja su tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. ¿No? ¿Conocen a estas personas que viven de sueños, de proyectos? Tengo un proyecto. Y está bien si tienes un proyecto y estás trabajando para que se lleve a cabo el proyecto. Pero yo conozco gente que nada más vive de proyecto en proyecto en proyecto. ¿Y en qué trabajas? Pues en nada, ni en el proyecto. Tengo ideas, nada más. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Gente que sueña despierto. Entonces, hay que ponernos a trabajar porque si no, abundará en pobreza. Así que, ¿quieres una casa? Ora por ella. Claro, pues si ora, ve y pídesela al Señor y ponte a trabajar por ella. ¿Quieres salir de las deudas? Ora porque Dios te, te dé toda la entereza para ser una persona bien administrada, que puedas ir recortando tus gastos, administrarte sabiamente, ¿no? Y ponte a trabajar para salir de ellas. ¿Quieres casarte? ¡Eh! <risa> no, entonces hay que hacer lo propio. No hay que es que quiero casarme y esto y el otro. Y bueno, y un descuido total en todos los sentidos físicamente, mentalmente, en su alma, no, no trabajan para convertirse en el hombre ideal, en la mujer de ayuda idónea, no están perdiendo años de vida y se sorprenden, ¿Y ¿cómo es que no llega entonces la mujer o el hombre que tanto he estado buscando? ¿Por qué no estás haciendo tu parte? Hay que orar, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Fíjense una vez, a Dwight Moody, quien fue un predicador muy famoso, se le pidió un día que orara por la salud de otro predicador, de otro pastor. Y la respuesta de Moody... Fue muy fuerte, dijo, no voy a llorar por él. O pues sea, imagínense, ¿no? No, no voy a llorar por esa persona. Entonces, pues se sacaron de onda las personas que le pidieron esto y le preguntaron, ¿pero por qué? Y él respondió, miren, yo conozco a esta, a esta persona y la conozco bien. Esta persona hace el trabajo de 10 días en 5. Vive estresado, corriendo todo el tiempo sin ninguna necesidad. Pero eso no es todo. Además, todo lo que ve de comida, se lo come. Entonces, por eso está como está. Entonces, palabras de él. ¿Por qué devorar para él para que tenga salud? Le tengo que pedir a Dios para que él siga siendo descuidado con su salud y no se cuida y después solo decir, Dios, sánalo. Por eso no oró por él. ¿Qué está diciéndonos esta historia también? Pues Lo que acabamos de ver. ¿no? Entonces, no nos sorprendamos que después de arduo trabajo de nuestra parte durante años para meternos en deudas, para un fracaso total financiero, para que estemos completamente enfermos, ¿no? o sea, porque trabajamos para que esas cosas pasen, después lleguemos con Dios y, Dios, estoy súper enfermo y ahora tengo esto y esto y esto y esto, y estos problemas y ya destruí todas estas relaciones, pero por favor, ahora solucionalo todo mágicamente que mañana me despierte y todo esté bien. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Okay? Tomar conciencia de esas cosas Orarle al Señor, por supuesto, y trabajar en ellas. Claro, como el agua. Vamos al siguiente paso y al último. Disfruta la provisión actual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. No está hablando de mañana, ni de un mes. No. Hoy. Solo hoy. Fíjense, un filósofo dijo, al que poco no es suficiente, nada es suficiente. Esto nos dice que si no aprendemos a estar satisfechos en cualquier situación, pues no vas a estar satisfecho con más. Tenemos que tener contentamiento. ¿Ok? Pablo lo dijo así, con palabras muy interesantes en Filipenses 4.12. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. Y vaya que Pablo lo, lo supo en serio, ¿eh? He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Náufrago, picoteada por las víboras, azotado, torturado. Bueno, le fue como en feria. Entonces, aprendió a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado de esos días que dices, ya no puedo más, como a pasar hambre. ¿Algún día han tenido hambre? Porque pocas son las personas que... Eh, no, no porque están en ayuno o no porque están haciendo unas dietas esas maratónicas, pasan hambre a propósito, no. Hambre de que no tienes que comer. Pocas personas han pasado por ahí y, y, y es algo espantoso. Tener hambre porque no tienes para qué comer ese día. Bueno, Pablo también estuvo ahí. A tener de sobra como a sufrir escasez. Fíjense, la Biblia dice que tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos hoy. El pan de cada día. Y la Biblia dice que si tenemos comida y tenemos que ponernos, entonces ya estamos bien. No necesitamos más. Pero es así de fácil, así honestamente. Porque una cosa es lo que dice la Biblia y dice, sí, amén. Pero ya la mera hora dice, híjole. Sí, pero hay que pagar la cole y la hipoteca y esto y el otro y ya tengo tantos años y la seguridad del día de mañana y me quiero retirar algún día y quiero tener algo atrás que me respalde. No, entonces empezamos a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en el futuro, ¿no es así? Muchos de nosotros, me incluyo, yo he caído en eso y batallo con esto, ¿no? queremos tener eh, lo necesario para que el día de mañana no, no estemos asfixiados. Y de alguna manera tenemos que ser también buenos administradores y buenos mayordomos, también lo dice la palabra. Pero eso es muy diferente a aferrarnos en el futuro a disfrutar lo que tenemos hoy y poner nuestra confianza en Dios. Porque muchas veces estamos tan aferrados y tan enfocados en el futuro que queremos ser tan independientes, queremos asegurar tanto nuestro futuro y tener esa palabrita tan segura acerca de la seguridad, que entonces nos olvidamos de la dependencia de nuestro Dios. Ahí está el problema que cuando tenemos mucho, cuando tenemos muchos regalos, cuando todo está bien, ¿no? ya se nos olvida Dios. Ah, pero eso sí, no venga en la época de crisis otra vez. Porque, ay, nanita, por favor, Dios, ayúdame. ¿No? Eso es lo que no quiere Dios que pase con nuestros corazones, que nos separemos de Él, que nos concentremos en los regalos y nos olvidemos de quién provee el regalo. Entonces, pregúntate, ¿quiero tener lo suficiente para no depender de Dios?, o aún teniendo lo suficiente, sigo dependiendo de Dios. ¿Cuál sería tu respuesta? Véanlo así, hablando del pan. ¿Quién podría tener más seguridad? El que tiene una bodega así repleta de pan, porque ha trabajado por ese pan, he ido almacenando, almacenando el pan para nunca tener hambre. ¿O tendría más seguridad? El hijo de un gran panadero. De un panadero que es rico, que sus recursos nunca se acaban. Que hace el mejor pan del universo. ¿Quién tiene más seguridad? ¿Quién? Porque de repente puede llegar un incendio y ¡fum! Todo el pan que tenía ahí guardado, se tostó. Como llega una recesión y de repente los ahorros, esto, el otro. La gente se ha suicidado por eso. Llega una gran crisis... Y todo se acaba en un santiamén, no sé tronar los dedos, en un Entonces, ¿dónde radica mi seguridad? Yo prefiero tener al panadero y ser el hijo de ese gran panadero. Entonces, ¿tengo la seguridad en quién en mí? En Él. La verdadera seguridad proviene de nuestro Padre celestial. Él está en los cielos. Yo estoy en la tierra. Él tiene bajo, todo bajo control. Yo no controlo nada. Pero Él sí. Mateo 4.4 4, Jesús respondió. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces por un lado Jesús dice. Danos el pan nuestro. Pero también el mismo Jesús dijo. No sólo de pan vivirá el hombre. Yo soy el pan de vida declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Nunca más. Fíjense. Por cada pan que nosotros comemos, una semilla tuvo que caer. Y esa semilla, para dar fruto, tuvo que morir. Para que tú puedas comer, esa semilla tuvo que caer y morir Bueno, Jesús es el pan del cielo para el hambre de la tierra y Jesús tuvo que venir a esta tierra y morir para que tú puedas tener vida eterna junto al Padre eso es lo que hizo Jesús Él vino a saciar el hambre de este mundo vino a saciar tu hambre de certeza en el día de mañana tu hambre de eternidad Convirtiéndonos en el pan de vida que nos da esa certeza junto a nuestro Padre Celestial por la eternidad. Esa certeza solamente puede provenir de Dios, de nadie más. Y Él es el único que nos la puede dar y necesitamos la certeza para vivir. Porque si no, vives aterrorizado, ¿no es así? Cuando no tienes certeza, vives con miedo. Y esto fue precisamente lo que les pasó a unos niños que tenían arriba de 10 años en adelante, que fueron reclutados en la época de, de Hitler por el movimiento de la SS. ¿Ok? La SS era el movimiento armado, que era prácticamente el ejército de Hitler, y estos eh, individuos habían, bueno, pensaban que necesitaban reclutar a nuevas generaciones para que su movimiento continuara. Entonces, se metían a la casa de todos los alemanes y todos los niños arriba de 10 años, los sacaban de su casa y los metían a estos movimientos para ser adoctrinados entrenados y les llenaban la cabeza de porquerías. ¿okay? Llega un momento en que gracias a Dios Hitler pierde la, 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 la guerra, pero ¿qué pasa con estos niños? Pues muchos de estos niños seguían con vida y ahora no tenían padres, porque muchos de esos padres habían sido asesinados en la Segunda Guerra Mundial o no los encontraban por ningún lado, estaban desaparecidos. Entonces estos niños empiezan a ser desplazados por diferentes países y llega un momento en que los grupos humanitarios los toman, se dan cuenta que tienen una situación, que tienen que atender. Y empiezan a reclutar a todos estos niños y los ponen en, en unas carpas para tratarlos de ayudar, para tratar de restaurarlos. Y uno de los principales conflictos en los que se encontraban era que todos estos niños a medianoche se despertaban gritando de pesadillas espantosas que tenían por todos los horrores que habían vivido. Entonces levantaban gritando, llorando, eh, eh, muy alarmados y no podían dormir de manera continua una sola noche. Pero estos niños además a nivel físico estaban muy desgastados... ...porque no podían dormir de manera continua. Invitan a este proyecto a un psiquiatra... ...el psiquiatra empieza a estudiar la situación... ...y entonces se le ocurre un plan al psiquiatra. El plan se trata de lo siguiente. Resulta que una noche les da una gran cena a todos estos niños... ...un banquete prácticamente. Y al terminar la cena les dio un trozo de pan. Y les dijo, tomen ese pan, sosténganlo en ambas manos... Porque ese pan va a ser su desayuno para el día de mañana. ¿Saben qué pasó esa noche? Esos niños se fueron a dormir sosteniendo esa hogaza de pan. La apretaron con fuerza y la gran mayoría de esos niños durmió toda la noche. De alguna manera, el irse a la cama sosteniendo ese pedazo de pan les ayudó a dormir durante toda la noche. ¿Por qué? Porque ahora se había sembrado en su corazón la esperanza de un mañana. Fíjate, el día de hoy, en la noche, tú no te vas a ir abrazando un pedazo de pan. Bueno, salvo que seas muy trago. Hoy en la noche, tú te vas a ir a tu cama, si has aceptado al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, te vas a ir a la cama con la certeza absoluta de que vas a tener pan de vida por la eternidad. No lo vas a tener en tu mano, no vas a tener el pan en la mano, lo vas a tener en el corazón. Y vas a poder dormir de manera continua porque sabes que hay esperanza para mañana. Porque sabes que si esta noche el Señor decide llevarte a su presencia, así será. Y eso nos da esperanza, nos da certeza. Sabemos dónde estamos y dónde vamos a estar. Sin embargo, si tú no tienes esa misma certeza... Pregúntate si tú quieres ir otra noche a la cama Con la inseguridad, el miedo, el terror De no saber lo que te depara mañana Y si esta fuera tu última noche en la tierra Dios una vez más pone el pan en la mesa Ahí está Y te lanza una invitación una vez más La invitación más importante de tu vida Tienes que tomar la decisión de tomar ese pan o rechazarlo. Nuestra esperanza, evidentemente, es que abraces ese pan de vida que solamente nos puede proveer nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tu palabra. Te damos gracias porque en un versículo tan pequeñito tú nos enseñas tanto, Señor. Gracias, Padre, porque Tú provees nuestras necesidades más básicas y también las más complicadas. Sabemos que tenemos un Dios que está en control absolutamente de todo, Señor. Eres un Padre celestial. Eres un Rey que gobierna todo el universo, Señor. Eres un Dios tan amoroso con nosotros que estuvo dispuesto a enviar su único Hijo por amor a nosotros. El día de hoy, Padre, te pido por todas aquellas personas que todavía no han decidido comer ese pan de vida, Padre. Te pedimos como iglesia que sensibilice sus corazones y que ellos te acepten, que ellos se tomen el día de hoy un ratito en su casa en la noche para tener la cita más importante de su vida. Te llamen a su corazón, te inviten a reinar en él, reconozcan a tu hijo Jesucristo como tu hijo, como ese hijo que vino a esta tierra, dio su cuerpo en la cruz, murió en la cruz y resucitó al tercer día, cambiando la historia para siempre de la humanidad. Y que su proceso de santificación inicie para que el día de mañana todos juntos podamos celebrar en tu presencia de ese gran banquete lleno de un pan delicioso y de una cena exquisita contigo al centro de la mesa. Gracias por tu amor Señor, gracias por ti, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.